0: Boa noite, boa noite, boa noite, rapaziada. Como vão vocês? Um abraço aí. Como é que tá a coala? Tá ótimo aqui nessa quarentena linda, maravilhosa. Bom, bom, bom. Juninho, como vai você? Aqui tudo em paz, Cleito, como sempre. Tudo 100%. Beleza. Que bom. Bom, estamos aqui confinados, mas bem de saúde e de buchinho cheio, né? Que acho que é o que importa, né? Sim. <risos> que afinal, quarentena sem comer demais não é quarentena, não, né? Não, é. Tem que ganhar uns quilos aí, né, cara? Eu é. acho que se o ser humano fosse um animal alimentício, seria chamado de confinamento essa época do ano. <risos> É, ai, é. então bem, vamos lá, vamos começar, vamos trocar uma ideia de um assunto novo que surgiu aí, que ninguém tá sabendo nada, não sei se vocês ouviram falar aí, eu escutei falar esses dias, chama coronavírus, vocês já ouviram falar?
1: Vou ouvir por cima, alguém falando, não sei. Acho
0: que só umas 200 vezes por dia. <risos> ah, pra quem tá ouvindo a gente, hoje é 28 de março. Né, temos 3.904 casos confirmados, e, de, e esse aqui, tipo, o que eu tô vendo foi atualizado algumas horas, então tá? deve estar em 6.000 mais ou menos já, né, e são 114 mortes. Até agora... Estado de calamidade total no planeta.
1: Exatamente. Na Espanha morreram mais de 800 nas últimas 24 horas, só nas últimas 24 horas.
0: Então, na Itália deve estar bem mais do que isso, né, que a Itália tava chegando a morrer 900 por dia... Sim. E vida que segue, né, assim, pra quem consegue escapar.
1: <risos> sim, sim, sim.
0: Pra alguns tá de boa, né? É, pra
2: alguns nem tantos, né, mas tá Tem de boa. Tem gente fazendo buzinaços boa. com
0: carro. Sim, exatamente, as pessoas estão protestando, onde já se viu fechar a minha empresa? Vamos todo mundo pra rua, cada um dentro do seu carro, com os vidros fechados cara, e buzinar pra atrapalhar a vida dos outros. Isso. <risos> é o protesto
2: mais filha da puta que eu já vi na minha vida,
0: velho. Não, cara...
1: É ridículo, mano. O
0: Brasil, o Brasil conseguiu fazer uma disputa de classes em meio uma pandemia. <risos> tá tendo briga política com o vírus matando as pessoas. Eu acho que é
2: porque ainda a gente não tá empilhando o corpo. Acho que esse é o problema. E aí perde todo sentido
0: na hora que começar a empilhar corpo aí, bicho. E a sacada é assim, esse negócio do isolamento... Tipo, as pessoas que são contra. Fala, isso daí não tá funcionando. Não tá funcionando, porque os casos são poucos, ninguém tá sendo afetado. Mas é por causa do isolamento que as pessoas não estão sendo afetadas. Então tá funcionando. Exato. Porque se todo mundo começar a sair na rua e todo mundo começar a morrer, aí sim, os caras, é erramos. É Putz, morreu ali o avô do fulano, minha mãe, o pai de não sei quem, mas erramos. É desculpa. Eu, Pô, tá dando certo o
2: negócio. Os governantes italianos estavam pedindo desculpas, cara. Que eles estavam fazendo... Sim, 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 o prefeito de Milão, né? Isso. Eles ah, vamos fazer, tipo, uma quarentena aqui, aquele negócio meio que ele isolamento vertical. Ixi, cara. É que até
0: agora eu não sei o que é isso, né? Tipo, só quem mora em prédio, fica em casa, eu não faz
1: ideia seja isso. É, exatamente isso. Ah, entendi. Até que eu não culpo tanto os caras lá, porque eles foram um dos primeiros vamos pôr assim, países ocidentais que recebeu o vírus e tal então a gente estava aprendendo ainda agora a gente aqui que já tem o exemplo de outros países que deu muito errado. Se a gente fizer a mesma coisa, a gente é muito burro. Tem justificativa, mano.
0: O, o vírus andou 2.800 quilômetros pra chegar neles. Pra chegar aqui, andou 11.000. <risos> tipo, a gente Sim. teve tempo de se arrumar pro negócio.
1: E, e é um país que recebe muito turista, né, cara? E muito turista chinês. Então, eles foram uma das primeiras vítimas, né? tirando a China, assim. Não, né? eles
2: foram, acho que a segunda catástrofe, né? Que nem se falou da China, mas... Uh -huh. Catástrofe, assim de país e para o buraco, a Itália foi a segunda.
0: É, e a pegada, assim, é que a, com essa ascensão da economia chinesa, os chineses estão tipo, tão dividir para conquistar, sabe? Os chineses estão povoando o mundo, cara. Às vezes tem chinês na Austrália, tem no Japão, tem na Índia. Os caras estão tá indo para tudo quanto é lugar, então, seja turismo, seja negócio, então... É, mas
2: é natural. A chance de
0: propagar já era gigantesca, Sim, já, mas é né? natural, como eles estão sendo uma das
2: maiores economias.
0: Então, é, é isso que eu falo, tipo, um vírus desse, se surge, por exemplo, na Guiné-Bissau, na África, não vai para tanto lugar assim. É, fica assim por lá o... mesmo. Sim.
2: Eles estão justamente povoando tudo, porque, cara, eles estão com a
0: economia avassaladora, né? Então, eles estão espalhando tudo. mundo, não os... tem como. Os caras têm mais de um terço da população mundial e estão conseguindo acabar com a fome, velho. Você tem noção do que, que é isso? <risos> Mas a questão cultural pegou muito lá na Itália também, porque falam assim: ah, aqui no Japão não pegou tanto, e na, na Itália pegou um monte. Por quê? E, pô, os italianos se abraçam, né? Eles se beijam, eles têm contato, faz almoço todo mundo junto. No Japão não tem nada disso, então até a cultura acaba interferindo, né? Acaba ajudando no negócio. É, e em termos cultural a gente é pior que o italiano, eu acho, eu acredito. Com certeza. É, você vê pelo carnaval, né? <risos>
1: Não, e, e cara, a gente vai é, num barzinho, tem 20 pessoas, você abraça e beija as 20, cara. Uhum. Então, é. a gente é muito exagerado, né, nesse ponto aí. O Oriental, ele tem uns costumes diferentes, né?
2: Uhum. Tanto que é por isso que é eu acho complicado. que eles conseguem um controle maior até da, da situação, nesse caso, sim, né, do
0: que sim. a gente. Ah, e outra coisa que eu acho interessante também, que a Itália, por que que pegou tão forte lá muito idoso, porque é um país bem desenvolvido, então dá para ter... Você viveu uma vida longeva. Então isso já ajudou a morrer muita gente. E lá, a saúde deles lá não vive um caos, igual aqui. Então, tipo, uma cidade de 100 mil habitantes, sei lá, umas 20 UTI resolve. É. Aqui no Brasil, uma cidade de 200 mil habitantes precisa de uns 300 leitos de UTI, mais ou menos, porque aqui o povo... Morre de cólera, dengue, então, tem um, um monte dia. de coisa. Então, a gente é mais preparado que eles nesse ponto também, né?
1: O pessoal da Europa investe muito em prevenção de doença, né? Então <risos> A gente também. É, mas... <risos> é que assim, aqui, por exemplo, você tem um monte de lugar que ainda tem esgosto, esgoto a céu aberto, que não tem tratamento uhum, adequado né? de água e tal. Aqui em Campo Grande, né, que é onde a gente vive, tem bairro aí que não tem tratamento de água adequado. Que, tipo, Exatamente. chega um cano lá no bairro e daquele cano sai um monte de mangueira, essas mangueiras, eles ficam jogando por cima do muro, tipo, dois vizinhos, sabe? Compartilhando uhum. a mesma mangueira. De... Então, tem muita coisa assim ainda, né, cara? Em quase tudo que é cidade. Coisa que não tem tanto lá, então... Acaba que isso reflete em menos gente procurando a saúde pública, né? É. Exatamente. E, e, e para parar pra pensar,
2: e cara, não só por causa das internações, né? Mas vai morrer muita gente de causa natural, entendeu? Esse que é o grande uhum. problema, vai ter gente ainda com Problemas de saúde normal, normal assim né do cotidiano já conhecido,
0: e mais o vírus. Esse que o pessoal não conta, entendeu? Não, imagina, tipo, o maluco tá de, de moto, passa o carro, bate, arranca a perna dele, tem que levar ele pra UTI. Eu falo, não, não. Na UTI, não. Os caras tão ali tudo entubado ali, com respirador, não pode. E
2: assim, qualquer familiar seu, nosso, sofre um acidente, bicho, não tem pra onde levar ele. Uhum. <risos> e esse que é o grande problema que aí vai morrer, se você de repente pegar uma infecção ou com alguma fratura, algum machucado você não vai ter que fazer,
1: entendeu? E suponhamos que tem uma vaga uhum. na UTI, né? O cara sofre um acidente de trânsito olha, tem uma vaga na UTI, põe o fulano lá na vaga, aí ele põe ele na vaga e ele pega coronavírus lá no hospital, né? Que tem 20 <risos> caras com coronavírus ao redor dele, ele não morre de acidente de carro, mas morre de corona, né?
0: É. Então, <risos> Vai acontecer muito os disso.
2: Os profissionais Fica de tranquilo. saúde estão numa situação entre a cruz e a espada, é, bicho. Os es caras estão lascados, não tem nem
0: roupa e equipamento direito. EPIs, né? Equipamento de proteção individual, estão enrolados pra caramba, cara. É complicado. E assim, se o cara da saúde resolvesse recusar a trabalhar logo agora, tipo, ele tá sendo muito filho da puta, sabe? E, tipo uhum. o cara tem que estar tá muito enojado com muita raiva ou muito desesperado para desistir pelo menos esse, esse senso de comunidade existe ainda né no pessoal da Sim. saúde pelo menos em épocas de crise né em épocas
1: normais não tem tanto isso a minha digníssima patroa aqui ela é farmacêutica né então uhum. o pessoal lá da, da faculdade eles estão fazendo um, um tipo um mutirão, assim com o pessoal de farmácia para eles irem para lá e produzir álcool gel então, eles estão hum, trabalhando para fazer. Então, assim, tá todo mundo... Só quem não tá trabalhando é quem tá no grupo de risco. Então, às vezes o cara é farmacêutico, Exato. mas, por exemplo, é asmático, é diabético e tal, aí esse pessoal não vai, né? Mas hum. tirando, tá todo mundo é, revezando, né? Pra, todo mundo tá dando um jeito de colaborar, né, cara?
0: Aham, é, cada um tem que fazer a sua parte, né? Complicado demais essa situação.
2: Por isso que esses protestos ela não tem sentido nenhum, bicho. E ainda mais que se parar <risos> pra pensar, beleza, ah, vão voltar a abrir a empresa, ah, voltar a funcionar. Tá, mas cadê o povo pra consumir? Não vai ter ninguém.
0: Então, uhum. tipo, não tem sim, mais sentido. Sim. Numa época dessa, por exemplo, ah, todas as lojas vão abrir, ok mas eu sei que tem um vírus que está se espalhando, então vou tentar sair de casa só para comprar o essencial. Ah, eu não vou lá na imaginário comprar um cubo mágico para dar de presente para alguém, né?
1: Até porque não tá tendo festa de
0: aniversário. Então, tipo, ah, material de construção, padaria, e tal. Ok, é que nem eu falo, tipo, o pessoal tá com tanto extremismo que é assim, ah, tem que abrir tudo. Não, porque quem acha que fechar tudo vai dar certo, cara, nenhum nem outro. Cada um tem que fazer o que pode. O cara que não vai aguentar sobreviver a essa situação com a loja fechada, beleza, abre por sua conta e risco, mas quem puder faça um esforço de ficar em casa, né? É,
2: e cara, não tem jeito, economicamente o planeta vai parar
0: não tem como. Vai mesmo, todo mundo vai perder dinheiro.
2: Vai entrar numa recessão, isso é fato. Agora, você abrir as lojas para quase ninguém consumir, é não sei sense entendeu?
0: Não é complicado é uma situação assim é que nem eu falo, o pessoal espera que exista uma fórmula mágica que daí vem alguém e critica o governo por tal ação, vem outro e fala: Ah, então se você sabe como é que resolve. Falo, cara, se fosse fácil resolver,
2: Exato. não ia ser
0: um cara xingando na internet que ia resolver, entendeu? Se tá difícil pro Paulo Guedes, que tem doutorado, sei lá o cara, é minha economia, e é bom, imagina pra nós que somos imbecil, sabe? <risos> que só tá mudando a nossa opinião, nada mais. Né? E hoje em dia todo mundo tem que dar opinião, é. todo mundo tem que ter opinião, tem que se expressar, não, porque agora eu vou falar. <risos> Cara, eu até não tenho problema com isso, mas se falasse, algo contribuísse, né? É, então, o problema é o que eu falo, eu tenho saudade de quando o Brasil não era politizado ainda, <risos> A vida era mais tranquila, não só para mim, que eu acho que os, eu sou melhor que os outros, não, pra, pra todo mundo. Rapaz... Deixa todo mundo na ignorância que tá bom. Eu acho que o chat
2: do UOL, antigamente, era mais produtivo do que hoje. <risos>
0: Pô, os caras desativaram, cara, esses tempos atrás aí, o chat do fiquei é... é triste. Nossa
1: hein? senhora. Não existe mais não, chat não existe. do All? Não acredito, cara. Nossa, bons tempos. <risos> Nossa, eu lembro do chat do Wall e do chat dos As, que não era nem terra ainda. Dos <risos> do As.
2: Então, cara, lá tinha muita produção, cara, lá realmente o pessoal discutia, debatia, agora
0: falava ah, de várias debatice, coisas, sim. é... Eu, eu lembro, eu tinha 9 anos, eu debatia muito bem com as pessoas <risos> sobre o sentido da vida, filosofia. Ah, não, é tudo.
1: <risos> tinha um cara que ele mandava muito bem de. Ele mandava muito bem nas opiniões, nas análises econômicas, que era o Fernando 23, surfista, lá no dos O cara fazia umas análises econômicas, cara. Olha, eu vou te falar, hein, cara. O Bonios ia... fica atrás do cara.
0: Ele e a Cidinha Capricórnio também. Essa sabia do negócio, hein? O <risos> um pônei malhadinho. <risos> Ah, ninguém se chama de pônei. Pônei malhadinho. Pô. Essa? <risos> então, cara, esse negócio desse vírus aí tá mexendo muito com a cabeça das pessoas. Problema de saúde pública, saúde mundial. E nisso eu já acho um link aqui pra fazer a respeito de um probleminha de saúde que acometeu um rapaz há alguns anos <risos> atrás. Um <risos> rapaz. É que, vamos lá Mais ou menos nessa mesma época Há dois anos atrás né, Um ex-espião do MI6 Chamado Sergei Skripal E sua filha Foram envenenados por um agente nervoso Que o nome em russo Chama Novichok Que significa recém-chegado ao novo filho O meu russo é bem fluente Como você pode ver, né? Quase que um nativo Então, cara, acontece que assim Esse cara, o Sergei Ele era um russo que ele fazia serviço de espionagem para a Inglaterra. Aí ele foi preso na Rússia. Quando a, a Inglaterra prendeu alguns espiões russos, pediram ele em troca né, com a Rússia. Ele trocou, daí ele foi morar na Inglaterra e aposentou e estava vivendo sua vida feliz. Até que um dia, do nada, um policial achou ele passando mal na praça, ele é a filha dele, socorreu eles, o policial passou mal também. Do nada, sim? E daí do nada, aí foram investigar investigar, investigar e descobriram que o cara tinha sido envenenado né, o agente químico que foi usado, a concepção dele foi mais ou menos da década de 70, 80, né, nas últimas décadas da Guerra Fria. Tipo, como o negócio foi desenvolvido meio que escondido, ninguém sabe exatamente o que, que é o negócio. Seria como se fosse o coronavírus. A gente não sabe o que, que vai acontecer com a pessoa sei lá, que daqui seis meses para o coração dela, se ela for ficar exposta a isso. Né. Eu achei absurdo como, o cara porque... morando numa cidadezinha pequena, sei lá, como se fosse menor que Osasco, de São Paulo, Vivendo a vida dele em paz, alguém vai lá e envenena ele, do nada, assim, cara. Imagina que loucura, cara.
1: Teve um outro, que era um ex-espião russo também, ele foi envenenado por Polônio 210, um negócio bem light, assim.
0: <risos> tipo, a escala é de 0 a 100, quanto maior, mais letal, né?
1: <risos> Os caras só usaram radiação pra tentar matar o cara só, mais nada, bem suave.
2: Chernobyl bandou lembranças.
0: O que eu acho legal dessa história do, do Russo aqui é bem legal, eu acho Não, super assim, legal, interessante. Desculpa, acho que eu me expressei mal, né? <risos> Que virou um, um rolo diplomático. Porque daí o Reino Unido começou a acusar a Rússia, né? Eles não tinham provas ainda. E daí acusaram, mandar embora todos os, os embaixadores. Embaixador. Fechou as embaixadas. Corpo diplomático. Número, os diplomatas, isso. Aí a Rússia devolveu os da Inglaterra. E aquele rolo... Aí, eu lembro na época, isso eu lembrando aqui. Acharam a imagem de dois caras russos que pegaram o avião na Rússia. Desceram lá em Londres. Pegaram a van foram lá na cidade desse cara passaram por um lugar onde não tinha câmera e tipo eles passaram, eu sei que eles passaram mais ou menos umas quatro horas ali na cidade e voltaram para Rússia tipo, a cidade não tinha nenhum ponto turístico os caras não tinham parente nenhum não tinham nada e aí ah, mas o que que vocês foram fazer lá ah turismo <risos> o cara não engana nem nem uma criança velho com a desculpa dessa <risos>
1: Aquela cara dura de criança com a boca <risos> suja de bolo, né? Que você fala, quem comeu o bolo? Bolo? É, não sei, que bolo, que bolo. É igual uma amiga minha que ela tem uma filha de sete anos. A
0: menina, o nome dela, sei lá, é Fernanda. Daí a mãe chegou e encontrou em casa escrito de caneta na parede, assim, Fernanda. Chegou, grudou ela pelos cabelos e apontou. Quem escreveu isso aqui? Não, não sei. Foi você, né? Não, não foi eu não. <risos>
2: Não foi a Fernanda.
0: E quem que será,
2: então? Ou fazer que nem aquele videozinho, tem um videozinho da mãe. Olha isso aqui, quem que fez isso aqui? Ah, no, os hum. dois filhos lá. Não, não fui eu. Ah, mas ficou bonito, hein? Quem que foi? Ah, a menininha. É fui, eu fui, eu fui! Eu.
0: <risos> Criança é um bicho foda, né? <risos> ah, é, vamos, vamos seguindo aqui. Gostaria de levantar um assunto, falando desse oh, de espionagem e assassinato, esse papo gostoso, né? <risos> esse assunto alegre. A gente, é alegre. A gente começou com o coronavírus, matando alegre. mil pessoas por dia <risos> nos países de primeiro mundo. Fomos pro envenenamento e agora vamos falar de um rapaz que foi agente de um probleminha de saúde, digamos assim, mundial. Um tal de Adolfo, o austríaco. <risos>
1: Já ouviu falar? Ele é utilizado como régua moral desde então. Né? <risos> Exatamente. <risos> o, o Adolf Hitler. <risos> o cara impôs um padrão. Não,
0: eu, eu acho engraçado quando às vezes alguém... Tava discutindo com uma pessoa com outra e fala de Adolf Hitler, fala assim. Ah, mas isso daí, cara, ó, se for seguir nessa linha de raciocínio, Hitler também, ele fazia tal coisa. Cara, você perde a discussão quando você usa esse argumento. <risos> você já apelou. Você foi pra <risos> última prateleira de argumentos apelativos, entendeu? <risos> você correu pro final do corredor da argumentação. <risos> Os caras estão querendo ameaçar sair no soco, você passa com um tanque nas costas dele, sabe? <risos> <risos> Comparou com Hitler, perdeu. Mas enfim, o que eu vi esses dias sobre Hitler? Tem um documentário, se eu não me engano, acho que era da Netgeal, cara. Não sei se era do Discovery, eu assisti no YouTube. Chama Hitler, ascensão do mal. Mostra mais ou menos como foi sendo a vida dele. Os primeiros dois minutos, cinco minutos, mostram um flash rápido, assim, dele de criança até ele ser mandado pra guerra. Primeira guerra. Aí mostra tipo que ele já tinha ódio dos judeus e... Aí depois ele vai se politizando, né, ele começa a mexer com o político, o pessoal começa a apoiar ele, ele tenta dar um golpe na Alemanha, então mostra toda a vida dele, assim, e foi bem feito, assim, com bons atores, acredito eu que seja bem fidedigno, né. Aí o que, que eu acho legal desse aproximado. vídeo? Aproximado. Isso, é, eu acredito que seja fidedigno, né, porque se for contar a história desse cara sem colocar um pouco do coração, não é impossível, né, não tem como você con querer contar que ele era legal ou que ele era completamente filha da puta, porque você vai estar tá chovendo no molhado, né.
1: Convenhamos que a Discovery, ultimamente, não tá dando pra confiar muito, né. <risos> A Discovery que só mostra <risos> negociações e
0: reformas de carros?
1: É, não. Isso aí não tem, não tem tanto problema. O duro é os documentários de sereia é, é e de disco voador deles lá de águia. Alienígenas <risos> do passado.
0: Isso é o History. É ah, o é History. É verdade, é o é History. history é o History. history, history. É. Alienígenas <risos> do passado. Eu acho incrível. Os caras não explicam nem os do presente. Quer explicar os do passado historizou. Mas, enfim, o que eu achei legal desse, desse negócio do Hitler é que, assim, ele foi crescendo... Dentro da comunidade alemã Ele foi ganhando a confiança da população Foi conquistando as pessoas Foi sendo cada vez mais filha da puta Não só a questão do filho da puta As pessoas de bem começaram a apoiar o cara Isso que me deu medo, tá ligado? Lógico, a Alemanha tava velho Lógico que eles estavam apoiando Que ele tava sendo é,
2: filho é, da tempos puta Tempos desesperados
0: exigem, medi exigem medidas Desesperadas, né? Tipo, vamos apoiar quem? Ah, apoia aquele ali que quer matar os judeus é, e dar depende, o dinheiro
1: pra nós depende, né? <risos> é, a gente esquece esquece que na época é, essa coisa de eugenia né, que eles falam, que é de aprimoramento de raça e de aprimor, aprimoramento de ser humano, é uma coisa que a maioria dos países acreditava nisso num determinado nível. Sim, sim, sim. Então, por exemplo, aqui no Brasil por muito tempo foi estimulada a imigração para cá de pessoas de países da Europa numa tentativa de embranquecer a população brasileira isso era um negócio que era falado abertamente. Ah, isso daí é que assim
0: era uma ciência ainda na época até se comprovar falha é porque daí virou uma, virou uma pseudo ciência é. quando é. se comprova que é falha né? Isso. Então é, tinha estudiosos tinha nego com um doutorado nessa área tudo, tinha muitas obras na, na época e tal até o próprio Hitler usava as obras do, dos cientistas alemães Lá, ou alemães não, os racistas Mesmo, né, pra falar que Não, porque o branco é melhor e não sei o que Mesmo com o Carl Lewis Indo lá fazer uma visitinha Na Olimpíada da Alemanha,
1: né Isso Eles tinham aquelas medidas, né Tinha até uma regra de métrica lá pra você Identificar se a pessoa Era ariana Se ela era pura, né Tinha um, toda um, uma, uma pseudociência, né Por trás, assim e o que aconteceu lá, na, que eu já li também, é que era fácil assim, usar os judeus como alvo né, do ódio, porque depois da Primeira Guerra, os judeus eles viram a Alemanha como uma oportunidade de negócio, porque o país estava quebrado, Sim. então teve muito investimento é, judeu, assim, eles compraram muita empresa, é, investiram muito em imóvel tal, então é, os alemães estavam vendo um povo de fora tendo ascensão econômica dentro do país uh -huh. deles. E para muita gente isso era, um, era uma coisa que assim dava um certo ódio. Então né?
0: esse que é o problema não era para muita gente é isso que eu percebi nesse do comentário. Ah sim sim sim, sim. não era para muita gente era para alguns ali. Só que daí tipo o país foi entrando mais em crise mais em crise aí tipo as pessoas começaram a ficar desesperadas. Ah e agora o que a gente faz não sei. Aí apareceu um maluco falando cara eu já sei quem é onde tá o problema. O problema é aquilo ali, depois que você achou um culpado...
2: É, ele simplificou, ele simplificou
0: as coisas e canalizou numa coisa só. Depois ele começou lá atrás falando, ó, a culpa é deles, um a culpa processo. é deles, a culpa é deles. Juntou um monte de gente, conseguiu ganhar um parlamento, conseguiu virar chanceler, conseguiu virar führer. Aí sim que ele tinha o um poder na mão, aí ele começou, vamos marcar na camisetinha deles que eles são judeus. Aí depois foi marcando, depois piorou um pouco, jogou eles nos guetos. Depois que começou o campo de trabalho forçado. Aí depois que começou o assassinato, entendeu? A partir do momento que você começa a falar muito
2: alguma coisa, começa Exato. a se tornar a Esse verdade. Esse é o aqui. problema. Constantemente, aquele pavor,
1: aquele medo dos alemães foram se
2: transformando no, uhum. naquilo, entendeu?
1: Naquele ódio deles. O nazismo e o fascismo na Itália, eles eram uma opção também ao comunismo, né? Que estava crescendo ali. Uhum. Na Europa, eles tinham medo também do comunismo, então quando eles viram uma outra corrente política crescendo, eles abraçavam porque era simplesmente porque era um antagonista do, do Sim, comunismo. E
0: assim, então. o comunismo ele também era de estrangeiros. Tava vindo da União Soviética, não era coisa interna. Daí eles também tinham medo do, isso, da gente é. externo nesse outro caso, né? O que, que eu achei interessante de mostrar essa ascendência dele e tal, não sei o que, como é que as pessoas de bem apoiaram e tal. Aí eu penso assim, pô, mas eu entendi por que, que as pessoas gostaram dele. E assim, de certa forma, ele conseguiu fazer um governo sólido lá. Eu fui ler, tipo, no governo dele aumentou a oferta de emprego, não sei o que. Só que assim, ele sequestrou a fortuna dos judeus, então já vai por água abaixo toda a economia que ele construiu, entendeu? Aí eu fico pensando, tipo, o pessoal conseguiu gostar dele, conseguiu odiar. Aí vamos trazer para o nosso caso aqui. Nós aqui, o, o, o afegão médio, né? O Koala, Juninho, Cleitinho. Tá, você odeia, Hitler? Tá, eu, eu odeio. Vocês odeiam? Confere. Todo mundo que odeia, né? <risos> ah, beleza. <risos> sim, sim. Eu acho que sim. Então, por que que a gente odeia? Então, diretamente ele não fez nada para gente. Não, mas porque a gente sabe que é meio que um senso comum, né? Ah, pô, o cara foi um filho da
1: puta. Não tem por que gostar desse imbecil. Certo? Confere. Ele virou a referência. Ele é a régua de filha da puta. Entendeu? <risos> Você mede o quão filha da puta o cara é em relação a eles, entendeu? <risos> o quanto que, quanto na, que a na... pessoa pode vir? É. Quanto
2: eu
0: pode, a pessoa pode ser filha da puta nessa vida. Na matemática do filha da putez, ele é o limite, entendeu?
1: <risos> Vai de 0 a, a Hyper. Né? Então o cara é tipo 0,1, 0,2. <risos> A então, a beleza,
0: então, é de senso comum que todos aqui odeiam ele. Mas assim, agora eu faço uma provocação a vocês. Cola! você tinha um amiguinho na escola, por exemplo, só um exemplo, que você já saiu na mão na escola, já brigou com alguém alguma vez na vida na escola, né? Algumas vezes. Então, você odeia mais o seu amiguinho da escola ou Hitler?
2: Cara, o amiguinho da escola... Eu não sei eu odiei ele, eu queria matar ele, mas
1: é, passa, entendi, né? Entendi, Eu acho, assim, o que o Cleiton está querendo dizer, eu acho que, assim, em termos de emoção, de sentir o sangue ferver e sentir ódio, a gente sente muito mais ódio do coleguinha que roubou um lápis na <risos> escola do que o coleguinha genocida. <risos> Exato, cara. Ah, o cara xingou minha mãe, seu sangue ferve lá na sexta série, entendeu? E seu sangue nunca, nunca ferveu pelo Hitler, é isso que você tá tentando dizer, né? Isso, isso, exatamente,
0: essa é a provocação que eu faço. Entendo, eu entendo. Porque a grande
2: diferença é, tipo assim, você saber racionalmente o negócio e instintivamente você ter ódio da pessoa. Quando o instinto bate, quando alguém te provoca ou xinga sua mãe, é outra
0: coisa, né? <risos> então, o que eu acho legal é uma frase que eu já ouvi do nosso estimado doutor Juninho, que tá aqui nessa reunião, que ele falou o ser humano não é nada além de um macaco com aquele verniz que chama-se civilidade. E é um verniz fininho, fininho. Uma camada que mal dá pra ver direito. <risos>
1: Qualquer coisa que bate, arranha e rasga esse verniz, cara, sai um macacão <risos> nervoso ali de dentro. É, já vai... Jamais... Torcendo pra alguém dar uma desculpa pra ele cagar na mão e jogar, tá ligado? Se ele
0: não conseguir te alcançar pra te bater o humor dele, ele vai tacar bosta.
1: <risos>
0: Exatamente. É, é a velha tática do bugio. Eu gosto dessa relativização da raça humana. Não, porque tem que odiar aquilo ali, é certo, entendeu? Então, beleza. Então, a gente entende que é certo odiar. Aí você vai na escola, dá um chute na, na canela da menina. Não, não pode br brigar com o amigo, não pode odiar. Tem que amar o próximo tal. Não, mas tirando o Hitler. Mas tem que amar o próximo, entendeu? <risos> <risos> Tem que perdoar Você tá querendo aliviar a barra não, não, Hitler? Não, 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 só tô falando que a raça humana é um negócio que não faz muito sentido, entendeu? <risos> o Hitler se tornou o ultimato, uh -huh. sabe, de
2: inimigo O inimigo último ali Mas é porque a gente sempre, constantemente, precisa de um inimigo isso. Acho que é porque a gente sente falta da chita no nosso <risos> calcanhar então a gente
0: precisa de um é. inimigo, sim, pra ficar ligadão pra viver. Eu, eu acho que depois que a raça inventou a fala e perdeu o rabo, a gente começou a inventar coisa pra poder se unir, entendeu?
1: <risos> Nada melhor do que um antagonista, né?
2: Exato. E sempre... Com certeza. Isso, sempre tem que ter um inimigo. E o Hitler tá no posto. Ele assumiu esse posto no ah, mundo assim, inteiro, tá ligado? De ser o maior pau no cu da história humana. Por
0: mais que não tenha herdeiros e que o, o movimento criado por ele seja bem menor hoje em dia, bem pequeno mesmo, apesar de ter crescido nos últimos anos, a gente continua odiando, tá ligado? É, que tem uns filha da puta. Mas, gente, a gente tem que... Pô, né, todo mundo abraçado aí, unido, com Covid. Todo mundo junto aí nessa corrente do bem. <risos>
2: Cara, o que é foda defender nazismo, cara. É, é porque, assim, o conceito já é
1: muito errado, tá ligado? É errado no... É errado em vários sentidos, né?
2: E é errado, assim, tipo, em questão de sobrevivência, tá ligado? Porque a última instância do, do ser humano é sobreviver. Uhum. E o nazismo, bicho ele, ele vai... Pra fuder isso
1: até. <risos> e até tem uma, uma análise interessante que eu vi do humorista uma vez. Do, como é que é o nome dele? O Ed Izzard. É um humorista inglês de stand-up. Ele fez uma análise legal Muito do, bom. do nazismo. Que ele fala assim... Ele fala uma ideia de jirico completa e total. Porque normalmente o que salva a espécie é o cruzamento com alguém que está bem longe de você no pool genético. Porque a variedade genética que Exato. salva a gente quando vem uma epidemia, por exemplo, igual vem de corona, ou igual aconteceu com a peste negra, com a gripe espanhola. a variedade genética que salva. Porque você tem tanta diferença ali que nunca morre todo mundo. Com certeza. Né? E aí essas você vai combinando as qualidades das pessoas e, e ali você vai melhorando a espécie assim. E quando você vai acasalando, vamos por assim, pessoas que estão muito próximas no pool genético, elas vão ficando cada vez mais burrinhas.
0: <risos> Eu achei legal esse, esse geneticismo. Falando, acasalando pessoas.
2: Você tá, tá sendo carinhoso.
0: Sim, eu imaginei um cara de terno que entende muito do cê, negócio. Você tá que trata sendo carinhoso. Os seres humanos como bicho, cientificamente falando, lógico.
2: É, e aí, não só a questão de que você foi carinhoso, você burrinha não, você começa a ficar retardado. <risos> E você começa a gerar Sim. vários tipos de é mais, doenças, Você começa cara. a ficar
1: com uma saúde mais frágil, né?
2: Não só mais frágil, mas você gera doença também. O risco de você ter mais doenças, criar doenças genéticas, tipo, que nem cachorro. Você começa a gerar vários problemas
1: genéticos, né? Não tem um cachorro mais saudável que o vira-lata caramelo. Não tem um cachorro mais saudável.
0: <risos> é isso que eu ia falar. Tipo, não é só uma questão <risos> genética que o vira-latinha caramelo e o gato malhado em todo lugar do nosso país. Porque eles estão, porque eles sobrevivem mais do que os outros.
1: <risos> é, é a seleção bruta mesmo ali, não tem essa não. Então, por isso que eu falo que o nazismo,
2: o conceito deles, cara, é, vai todo errado com a sobrevivência. Cara, né? você
1: pega um cachorro de madame aí, você tem que fazer dois tipos de tosa, tosa verão, tosa inverno. <risos> você tem que mandar lavar no pet shop aí você, se a ração vence ah, a ração venceu 10 dias lá o cachorro come, gira o estômago, o bicho morre <risos> você pega um, um vira-lata caramelo daquele, você lava ele no tanque ele nunca com sabão passou por uma tosa na vida, com sabão em barra, <risos> é, ele come ele come seu telefone come seu telefone, seu para-choque e o que cai da mesa, na verdade, e nunca dá nada no a cachorro. vantagem
0: desse cachorro é que ele não come o seu telefone, o seu para-choque porque ele ama você mais do que o outro porque ele já morou na rua ele dá mais valor pra você. E além de tudo, vive mais. Vocês <risos> falando de cruzamento genético, desfavorecer a raça, eu lembrei <risos> daquela piada que fala assim, ah, te... um amigo meu quer te conhecer. Uma mulher falando pra outra. Ah, mas ele é bonito? Ah, ele parece um príncipe. Aí tá uma foto do príncipe Carlos II da Espanha. <risos> Não sei se vocês já viram essa foto, <risos> quem estiver ouvindo. Eu vi esse Por mesmo. favor, procure Carlos II da Espanha. <risos> o cara, a família real lá da Espanha na época, é um príncipe. Literalmente um príncipe. Que ele é um príncipe, só que... Sim, só que o cara é mais feio que capotar a Kombi cheia de gente dentro, entendeu? <risos> mais feio que bater em vó. Exatamente, a família, a família, vamos usar o termo científico, foi cruzando entre si. Pra... <risos> para não perder as propriedades, as posses e manter o sangue mais puro. Até que surgiu essa pessoa que tinha o queixo protuberante, o nariz feio, não conseguia fechar a boca, os dentes eram tortos e era estéreo. Enfim, a lista de problemas aqui está do tamanho da lista de paciente do coronavírus no momento.
1: Não, o cara era estéreo porque o DNA dele parou ali, né? Ó, os componentes ali do DNA pararam e galera, é o seguinte, a gente tem que parar essa brincadeira aqui, isso não pode continuar. Então não vamos combinar aqui, ó O pessoal que tá ali na parte de reprodução ali, galera Todo mundo solta as mãos ali Porque não, não pode
0: é, é o que eu sempre falo A mãe natureza é sempre a coisa mais sensata Que vai prevalecer É, deixa o Darwin trabalhar, né,
2: cara O cara chegou no limite da
0: variação genética Então, o homem era lindo como um príncipe Então, o que, que a gente aprendeu hoje? Por favor, evitem o incesto
2: ou tentar criar uma raça ariana.
1: Eu espero de coração que as pessoas não tenham aprendido <risos> isso hoje, né? Eu espero que já <risos> tenham aprendido isso aí. É, é né?
2: sempre bom reforçar. <risos> então é isso aí, galera. Vamos encerrar mais um episódio. Obrigado aos nossos inteligentíssimos ouvintes. Então obrigado, gente, pela presença. Obrigado, Cleito. Obrigado,
0: Clara. Valeu, Juninho. Boa noite pra vocês. Boa noite. Boa noite. Até mais!
1: no Brasil, quem que tá sendo a referência de ódio ultimamente? Ah! Não, ah, ah, ah,
0: <risos> ah, ah!
2: Deixa não, quieto. Tô um próximo abraço, assunto. Né? <risos>